1: on the ball, yes! A new franchise record! 16 strikeouts for Jake Peavy, Santa Maria!
0: Got him, the cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a sellout crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series! We've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time, it's time for Baseball!
1: Hallo ihr lieben, lieben da draußen an den Empfangsgeräten. Meine Podcaststimme hört sich so an wie meine echte Stimme, total im Eimer, denn mein Name ist Martin Selzer. Mit mir am Tisch, den unglaublich hinreißenden und heute in weiß und rot gekleideten David Kania. Hallo David. Hallo Martin. Und ebenfalls am Tisch, nicht in weiß und rot gekleidet, aber frisch geduscht mit einem guten Bier. Hoffe ich ist es irgendwas Hazy-mäßiges in seiner Hand. Unser guter Freund Tobi. Hallo Tobi.
0: Hallo liebe Zuhörer. Ja. <lacht> Ihr seht schon direkt
2: dieses Enthusiasmus. Also wir haben ein, zwei Gäste heute dabei, liebe Leute da draußen. Denn es ist eine Special Folge. Special, 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 special. Special, special. Denn wir sind für euch unterwegs in der London Series. Die Red Sox gegen die Yankees. Es ist der zweite Tag vorbei. Wir haben einige Eindrücke sammeln können über die letzten ein, zwei Tage hier in London. Und ähm, ja, wir haben ein, zwei Gäste dabei, die uns mit auf dieser Reise begleitet haben, die hier und da mal zustoßen werden, ihren Senf dazu abgeben werden. Und ja, dann würde ich sagen, Martin, lass uns doch einfach mal anfangen. Ähm, lass uns doch einfach mal teilhaben an deinem Gefühl. Für dich war es ja das erste MLB-Spiel. Ja. Wie war es jetzt? Wir reden nicht
1: über die Ergebnisse, wir reden allgemein das Drumherum. War schön. Also. Ähm das Lustige ist, wir fangen mit dem Podcast an, wenn meine Stimme kommt wieder zurück, das ist gut. Ähm, nee, war wirklich schön, war beeindruckend. Ich war Samstag sowieso den ganzen Tag sehr aufgeregt, als auch wir vorher noch was essen waren. Und dann, in, als wir dann Richtung Stadion gegangen sind, ist halt die Aufregung immer mehr gestiegen, weil ja, mein erstes Spiel und alles, Und dann gleich Red Sox gegen Yankees in London, fand ich halt ziemlich gut. Die Atmosphäre im Stadion war gut, das war eine freundliche Konkurrenzstimmung, abgesehen von komischen Leuten, die man <lacht> sagen können und so aussehen, wie man sich Yankee-Fans vorstellen kann. Gruß an alle Yankee-Fans. Vertraue um
2: den, nicht äh, den einen äh, Yankee-Fan, den wir haben, der uns immer supportet, ganz ehrlich, da draußen. Ähm, ja, ähm, auch, äh, ich, ich für meinen Teil kann sagen, es war sehr, sehr heiß. Äh, der, zumindest mal das, der erste Tag. Ich glaube, so gefühlt ähm, ich glaube, Tobi werde mir da bestimmt gleich auch zustimmen. So viel Wasser, wie wir an dem Tag gesoffen haben. Ähm, und leider ja, liebe Leute da draußen, kein Bier. Denn ich glaube, wenn wir so viel Bier getrunken hätten, äh, wären wir heute nicht in der Lage, diesen Podcast hier zu machen. Ähm, Habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Das war unerträglich heiß. Wir haben hinter dem Bullpen quasi der Red Sox äh, gesessen. Ähm, unverschämt teuer die Tickets, muss man auch dazu sagen. Also ja, 130 Pfund für diese Plätze. Ich glaube, Tobi, du hast Erfahrung, du warst schon mal beim bei Red Sox-Spiel, äh, auch gegen die Yankees im Fenway. Was hast du da ungefähr für Tickets bezahlt? Wenn, kann man ja ungefähr vergleichen, die Plätze,
0: die wir jetzt hatten, mit Bleachers, oder? Bei, Im Fenway Park. Im Fenway Park war das an der, der Budweiser Bar und die Tickets waren unglaublich teuer. Also, ich glaube, 40 Dollar. <lacht> 40 Dollar. Ihr <lacht> hört unseren 40, sarkastischen Tobi. 40 Dollar, aber vor dem Stadion, zum dritten Inning. Und, ähm, aber die Stimmung das ist unglaublich. Wo? In Boston. In Boston. Ja, weil London war jetzt auch nicht schlecht. Die Stimmung war nicht schlecht, auf neutralem Boden. Aber man hat gemerkt, es waren viele Engländer drin im Stadion. Die, Kann man auch die nicht. Sich, die, sich, die, sich, die sich nicht wirklich mit Baseball auseinandergesetzt haben oder auskennen. Aber man hat, hat halt auch gemerkt, dass Leute drin waren, die Ahnung von Baseball hatten und die hat man dann auch gehört. Also die Stimmung war halt ein bisschen anders.
1: Okay. Ja, man hat, aber, hat man aber gleich den Unterschied zwischen den beiden Fanlagern gemerkt. Also, ich zweite Spiel konnte ich halt nicht mit den Jungs gucken, da war ich unten unterm Dach so ein bisschen. Also losgelöst von meiner eigentlichen Gruppe, bei fremden Leuten, aber da hat es jetzt. Wieder gespiegelt, weil ich auch das Gefühl im ersten Spiel hatte, dass also die Yankees anwesend sind im Stadion und wenn ein Yankee im Ball fängt, auch alle aufspringen und die Hände klatschen, aber so Support für die Mannschaft. Also, Let's Go Yankees hat man zweimal geklatscht und hat man sich wieder hingesessen, wobei die Red Sox eigentlich das, das Ding allein gerockt haben mit, mit den Anfeuerungsrufen. Hatte ich jetzt mal das Gefühl, vielleicht war das bei euch anders. War, aber wie waren die, also die Red Sox-Fans waren die dominanteren Fans. Ich würde das genauso unterschreiben, also im Stadion
2: selber zumindest mal, gut, wir haben halt Bullpen gesessen. Mag sein, dass da halt vielleicht äh, die Atmosphäre ein bisschen, bisschen höher war, was ich aber ähm, definitiv den Yankees äh, zugute halten lassen muss, ist ähm, Aaron Judge. Jedes Mal, bevor es, äh, wenn die sich im Inning warm geworfen haben, jeder Ball ging zu den Fans raus auch ziemlich weit hochgeworfen ja. Das stimmt
1: und vom vom zweiten Spieler noch sehr lange Autogramme unterschrieben
2: und wirklich guter Junge so, so, so wie man sich das halt normalerweise wünscht also das war, war ich so ein bisschen ich will nicht sagen enttäuscht aber hätte ich mir von einem Kerl wie Mucki oder so, oder JBJ hat es bei uns äh, am Sonntagsspiel auch einmal gemacht, dass er einen Ball reingeworfen hat. Ja, Sender ja. hat
1: eigentlich, also im, im beim, Im, beim Warm-Up, Warm also ja. beim, beim BP hat Sender eigentlich jeden Ball irgendwo hingefeuert. Ja.
2: Gut, ähm, lass, uns,
1: lass uns doch mal noch ein bisschen auch über das Drumherum
2: reden. Ähm, für die Leute, die nicht dabei waren. Ähm, Gott, war
1: seid ihr doof? <lacht> also, ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, also Leute, wenn ihr, ich sag's euch jetzt, ihr habt jetzt Zeit, euch Gedanken zu machen für nächstes Jahr. London stellt da wirklich was Schönes auf die Beine und mit günstiger Ausbaufähig. Also, da, also, ja, also ja. wenn ihr, wenn ihr so einen guten
2: Reiseleiter wie mich habt, ja, dann ist das natürlich gar kein Problem, ja, weil dann äh, ist das auch alles relativ organisiert und relativ kostengünstig zu haben. Man muss aber auch sagen. Tickets, unverschämt teuer. Verdammt teuer. Unverschämt teuer, also überhaupt nicht in Relation zu setzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ich als Die Hard Fan und ähm, langjähriger NFL-Gucker in London muss sagen, dass das, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ja. ähm, sehr teuer. muss sagen, so allgemein, ähm, ja, von, von den Unterkünften her würde ich sagen, für alle Leute, die mal tatsächlich mal hier den, den Ausflug hierher wagen sollen. Wenn ihr rechtzeitig bucht, gar keine Probleme. Relativ preiswert für, ich mal, für ein Doppelzimmer, für vier Tage mit Flug, je nachdem von wo. Wenn ihr eine Billig-Airline bei euch in der Nähe habt und wenn ihr Glück habt, seid ihr bei 120 Euro für das komplette Wochenende für Flug und Hotel dabei. Und das ist an sich ganz okay. Und den Nahverkehr müsst ihr so ungefähr nochmal 30 Pfund und Top rechnen für die vier Tage, dann passt das auch. Also das würde ich sagen ist okay, aber wenn wir dann noch äh, Stadionpreise
1: Essen, ja, shop und sowas. Ja, ist alles teuer, ist alles teuer. Aber ich meine, es ist auf der anderen Seite klar, man muss sagen, die Karten sind alle schwein sich teuer und du sagst auch, ja, die NFL ist günstiger und alles. Aber sie bringen große Rivalitäten. Also, jetzt yankees Sox, eine der größten. Nächstes Jahr gehen wir mit den KWs gegen Garlindels. Gehen wir da direkt weiter mit Rivalitäten. Klar, das ist teuer, aber wenn du jetzt wirklich nur wegen Baseball das Ganze machst und dann für die Staaten zu fliegen, für sowas zu sehen und sie haben sich ja jetzt nicht geschont, klar, wir hatten jetzt nicht die Aces, aber die waren halt von der Rotation halt auch gar nicht dran, aber ansonsten haben da die A-Mannschaften gestanden, da hat nicht irgendwie Was? sonst irgendjemand gestartet oder sie haben Spieler geschont. Vielleicht jetzt im zweiten Spiel, die Red Sox ein bisschen weil Brockholt und ja, Lass uns, lass ja. uns
2: nicht, nicht in Details
1: erstmal
0: noch ein Spiel, lass uns erstmal so ein bisschen drumherum bleiben. Ich denke, die Preise waren einfach... Ja. so ausgelegt, man muss einfach sagen, Yankees ausgelegt, weil das ist das, das Baseball-Team auf, ja. auf der ganzen Welt. Jeder kennt die, die Yankees und man sieht, egal wo man Urlaub macht, Yankees-Mützen, egal ob die, die Leute Baseball-Fans sind oder nicht. Also ich denke, das ging stark von den Yankees aus und die haben schwer damit gerechnet, dass sie... Mit den Preisen ja. auf jeden Fall zurechtkommen, weil das halt das baseball Baseballteam ist.
1: Man muss auch sagen, auch jetzt, klar, viele Karten sind Stub StubHub oder sowas weggegangen und auch viele Reseller sind auf ihren Karten sitzen geblieben, aber das Stadion war recht voll. Die super teuren Tickets, jetzt hinter, äh, hinter der Plate, waren halt immer wieder Lücken, aber ansonsten, jetzt, ich habe oben gesessen, ich habe wirklich einen super Augenblick, um da waren vielleicht mal vier, fünf Sitze nicht besetzt, aber ansonsten war das Stadion voll. ja. ja. Ich mache hier Pause. Ja. Pause beendet. Gut. Ähm, ja, wenn wir mal rumreden wollen, äh, würde ich mal groß anfangen, vom Stadion her vielleicht? Oder willst du erst ich, jetzt? Ich, 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 ich würde
2: mal, würd mal sagen, so wie es allgemein organisiert war, auch so der Weg dahin ähm, und das Ganze drumherum. Was ich richtig schade fand, war, ähm, es gab ähm, hier dieses London Yards, äh, das ziemlich weit weg vom, vom, ja. von der Location selber also, war.
1: Also das hat doch nicht in der Brauerei sein müssen dafür. Das, also ich hatte, als, als ich gelesen habe, dass es in der Brauerei ist, habe ich gedacht, geil, die machen da jetzt eine coole Brewery-Sache draus, aber das war ja einfach nur der Innenhof und drei vier das war jetzt nicht, es hat nicht müssen in dieser Brauerei sein, das hätte ja in jedem freien Ort sein können.
2: Ja gut, ich meine, sie hatten jetzt für die Leute, die, die nicht dabei sind, waren, ihr könnt gerne auf Instagram at ballbeatbaseball, werde ich nochmal ein paar äh, Videos in die Insta-Story mal hochladen und ihr könnt euch das angucken, ähm, die hatten ein virtuelles Home Run Derby, wo ihr mit VR-Brillen quasi äh, Baseballs weghauen konntet, konntet auch selber in ein Betting Cage. Ähm, da war noch hier so eine Strike, äh, Strike Challenge, wo du einen, einen Waschmaschinen trommeln, war das richtig? Waschmaschinentrommel, ne? Ja, Waschmaschinentrommel. Ähm, reinwerfen müssen. Ja, also die haben sich schon ein bisschen was einfallen lassen und das war auch, äh, ziemlich gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber dass das wirklich so weit weg von, von, der, von der ganzen Location selber war, also das war eine halbe Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin, äh, gestaltete sich dahingehend sehr, sehr schwer, auch nach den Spielen mal vielleicht nochmal auf den Absacker, weil da auch Konzerte stattfanden, nochmal reinzugehen, weil äh, auch die, die Kapazität natürlich begrenzt war was das Ganze angeht und dementsprechend fand ich es, ich weiß nicht, wie, euch das, wie ihr das gefühlt habt, aber fand ich es schade, dass man so ein Fandorf, wenn man eins hat, wirklich so weit abseits, weil um den Olympiapark selber, würde ich sagen, neben dem Playballpark, der quasi direkt daneben war, so eine öffentliche, so eine Open Area, da mit dabei war, wäre genug Platz gewesen, um da, Eventuell irgendwie mit Containerdorf oder weiß der ja gar irgendwas, sowas hinzuzaubern. Ich meine,
1: auch in einem Playboy dorf hattest du die VR, du hattest eine ein normale Hidden Cage, da habe ich aber das Gefühl, dass wir mit anderen Bällen gehauen haben. Du hattest mhm. auch irgendwie, da habe ich gesehen, so einen so ein, so ein Diving-Catch-Contest noch und alles. Also die hatten ja eigentlich dasselbe nochmal, jetzt mhm. abgesehen vom normalen Extra-Shop. Also du hättest das da noch ein bisschen größer aufziehen können oder eine Stelle zentral machen. Es war alles auch liebevoll aufgezogen, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass. Vielleicht habe ich da, weil man selber Baseball-Fan ist, andere Erwartungen, aber ich fand halt London an sich, jetzt bis auf, wenn man gewusst hat, welche Orte man geht, jetzt das Stadion, die direkte Umgebung von Stadion und halt dieses eine Sache, fand ich halt London überhaupt nicht mitbekommen, dass, was, was da gerade passiert. Dass da so eine große Rivalität stattfindet. Dass da halt wirklich sowas in, in Ort ist. Also das man wirklich, das, also, das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe irgendwie, zwar im Red Sox Reddit ein paar Bilder gesehen von Leuten, die irgendwie hier Werbeplakate oder ein lebensechter Mookie Betts, der irgendwo in irgendwelchen Bahnstationen gestanden hat, Aber ich überhaupt nichts gesehen. Also überhaupt nicht. Also da hätte man noch ein bisschen mehr die, die Werbetrommel machen können. Ich meine, du was mir erzählt, als die NFL da war, da haben die einen Umzug durch London gemacht.
2: Ja, die haben den komplette Regent Street quasi am Piccadilly Circus gesperrt und haben da quasi ihre... Feierstraße aufgebaut und die war ziemlich lang. Ja, und das war jetzt aber auch schon vor vier, fünf Jahren. Ne, gebe ich euch vollkommen recht, war ich ziemlich überrascht, weil ich an also sich gedacht habe, diese, diese Series selber mit Red Sox gegen Yankees ist halt, also ich würde mal sagen, dass nur, also besser geht es ja im Endeffekt nicht für ein erstes Event, zwei Teams zusammenstellen. Also,
1: also geht es für Fans der Yankees und der Red Sox und auch noch für Laien, weil Yankees ist halt der Name, den man gehört hat. Ja.
2: Genau. Ja. Und wie gesagt, Fanshop selber sehr überschaubar. Habe ich mir auch viel, viel oh mehr Herr erwartet. da war ja. ich auch enttäuscht. Ich habe jetzt gedacht, äh, wirklich so. Ich, dass, dass man sich da richtig schön
0: eindecken kann. Ja, zwei, drei hübsche T-Shirts, aber. Aber ich denke, das ist aus der Erwartung von einem Fan. Ja, aber. Ich denke, der Fanshop war mehr darauf ausgelegt, dass auch Leute, die noch eine, von keinem Team sind sich ein bisschen was an Merch zulegen können. Ja, aber
2: denkst du nicht, dass da zum Beispiel auch von anderen Mannschaften auch ein bisschen Merch-Jerseys oder sonst was?
0: Ich aber ich
2: aber kann zum Beispiel, wie gesagt, auch nochmal mal Vergleich, weil es naheliegend ist halt NFL, wenn du da, keine Ahnung, in den NFL-Fanshop gehst, da hast du da Jerseys von allen Top-Spielern der, der Liga, ja, die du dir dann kaufen kannst, bedruckt und hier... Was ich ganz cool fand, was ich mir selber gekauft habe, ist das rote Jersey von den Red Sox mit dem Patch von den London Series drauf.
1: Was ganz nice ist, aber keine bedruckten Spielernamen, gar nichts. Ich wollte gerade sagen, also wenn du schon wirklich die beiden Mannschaften hier bringst, dann schlepp doch alles an Merch mit, das du hast. Ich meine, es kann ja nie so viel kosten, die T-Shirts mitzunehmen. Ich hätte so gern mir ein T-Shirt von Chavez, ein T-Shirt von JVJ oder irgendwas besorgt, aber nie. Du hast halt, sagen mal, die Franchise-Namen von den Yankees war halt Aaron Judge überall zu sehen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die Yankees-Fans 90% nur ein Trikot hatten, wo dann die 99 mit Judge drauf gestanden hat, weil einfach kein anderes T-Shirt da war. Und von der anderen Seite, von den Red Sox, hast du halt nur Bets gehabt. Und ab und zu, ich glaube, ein Benny-Shirt habe ich noch gesehen im, im Store, aber das war es halt. Ne? Da war jetzt nicht irgendwie so die Möglichkeit, sich geil einzudecken oder halt auch nur als Fan der Mannschaft jetzt ein besonderes Trikot mit einem anderen Namen außer Mookie Betts zu haben.
0: Ich denke, die wollten das einfach nur mal klein anfangen und mal sehen, wie das bei den Leuten in Zukunft ankommt. Ich denke, das steckt alles noch in Kinderschuhen. Gut, da haben wir jetzt so ein bisschen ähm,
2: darüber geredet, über die, die ganze Sache, wie es hinführt. Ähm, wie gesagt, Olympiapark fand ich eine gute Entscheidung, weil es mal ein anderes Stadion war. Es gibt natürlich, also in London gibt es unzählige Stadien, die, die man dadurch quasi auch nutzen kann. Und dementsprechend hat sich der Olympiapark an sich angeboten, weil er erstens, glaube ich, nicht zu groß ist, mit, glaube ich, 60.000 Zuschauern, die, die da reinpassen. War das, ja. war das optimal genutzt? Ich glaube, ähm, die äh, Wembley Stadium oder Tottenham Stadium, da wäre quasi ein bisschen zu groß gewesen für, die, für, diese, für diese Veranstaltung. Hinzu kommt, dass ich, äh, äh, der Martin hatte das... Äh, Spielfeld sehr
1: freundlich ein Softball-Spielfeld äh, genannt. Ach das ist ein Softballfeld <lacht> und äh, das sieht man in beiden Spielen, also jetzt im zweiten Spiel nicht so sehr, aber das so Spiel hat gezeigt, dass das ein Softballfeld ist. Und
2: mhm. deshalb weiß ich halt nicht, ich kenne mich halt jetzt nicht aus, wie inwiefern man da, wenn man
1: umgebaut hätte, Wembley oder sonst was. Also ähm, ich glaube gar nicht so groß. Also aber mal der Vorteil von dem hier Stadion war, ist ja, weil es ja eigentlich ein Olympic Stadium ist. Also du hast ja ein, nicht ein Fußballstadion. Wo mit den Fußballsachen begrenzt ist und vielleicht noch eine Tatarbahn draußen. Das ist ja eigentlich ein dafür ausgelegtes Stadion für verschiedene Sportarten. Deswegen glaube ich halt, dass auch die Beleuchtung, was ja im Baseball ein wichtiger Part ist, ähm, halt auch einfach hier besser war als in einem anderen Stadion. Mhm. Braucht eine andere Beleuchtung. Ich muss sagen, jetzt, jetzt rein technisch gesehen, von der Beleuchtung, das erste Spiel ging bis lange in die Nacht rein. Also jetzt nicht so lange in die Nacht, wie man erwartet hätte, aber fünf Stunden kann man schon mal sagen, war länger als ein normales Spiel. Und als die Lichter an waren, ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie ein Problem damit wäre, den Ball zu sehen. Nein, ja. Das definitiv nicht. Also von Ausleuchtung her war das ganze Ding okay. Also was ich okay, das Ding war gut. Es war halt, weil es halt nicht dafür aus ist, riesig groß zu sein, ein bisschen eng. Also nach hinten hinweg, also viele Home Runs wären sonst irgendwo ein Flyball gewesen oder ein Double, wenn du Glück hast. Wir
2: werden gleich mal zusammenzählen, liebe Leute da draußen. Wie viele Homo ist denn überhaupt geschlagen worden? Oh Gott. Weil ähm, natürlich wurden einige geschlagen. Ja? Ähm, wir werden jetzt auch gleich für euch speziell auf die ersten, auf die ersten beiden, auf die einzelnen zwei Spiele äh, drauf eingehen, äh, die, die äh, am Samstag und am Sonntag stattgefunden haben. Und ähm, ja, euch dann noch ein bisschen äh, mit Statistiken etc. füttern. Für die Leute, die ja nicht da dabei sein konnten, unseren eigenen Sims so ein bisschen mit dazugeben. Wie gesagt, das ist hier das ist eine Special-Folge. Also wenn ihr hört, dass irgendeiner am Knabbern ist, am Trinken ist oder sonst was, eine Bierdose geöffnet wird, nehmt es uns nicht kommen. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen in äh, Ferienmodus angelangt und ja, erfreuen uns äh, des äh, köstlichen Gerstensaftes. Ich persönlich. Meine lieben Freunde da draußen gönnen. Mir gerade ein schönes
1: belgisches Stella Artois. Aber ja? oh, machen wir das. Ich mache mein letztes Strongbow Original Cider weg, was ich am ersten Tag leider den, für Guinness den, gehalten habe. Strongbow steht für Seltsam, ja. und der Ich habe ein
0: Love, Love and Hate, New
1: England IPA. Und? Wie schmeckt Sehr gut, sehr gut. Was ist denn IPA?
2: Erzähl uns das nochmal.
1: Erzähl uns das am Ende des Podcasts. Ich möchte. Hier gehen jetzt ich möchte jetzt, ich bin ich bin hier ich bin hier heiß ich komme jetzt gerade du bist Stein. heiß ja mein Gott ich du, bei, 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 bei dir hört sich das so an als wäre
2: das einfach nur jetzt lästige Pflicht werden du gleich ja weil nicht. ich
1: nicht so wie die Herren in der dritten Reihe hinter Grenzen, sondern oben beim gemeinen Arbeitervolk gewesen war und die <lacht> nur, weil, und du, <lacht> nur weil,
2: du, weil du zu geizig warst sagen wir es einfach mal so wie es ist ja, Du was gerade eben unsere Leute da draußen getisst dass sie nicht mitgehen wollten aber an die wahrheit der Leute da draußen ist selbst hat sich noch nicht mal eine scheiß zweite Karte gekauft jetzt kommt aber ja, okay. Jetzt kommt er schwer, ja? Nee, 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 liebe Freunde. also so war das nicht. Der Setzer hat lang, lang die Möglichkeit gehabt, neben uns in der feinen dritten Reihe zu sitzen ja, und äh, ganz äh, gediegen ah. da abzuhängen. Wollte er nicht. Weil der Setzer
1: schon die ganze Zeit vorhatte, die Stimme des Volkes. Eigentlich wollte ich halt, ja. Na, genau. Lass mich, das, lass, mich das, lass mich das zu Ende führen. Eigentlich wollte ich das ja pub -voll technisch machen. Habe mich auch am Anfang vom Red Sox-Forum Sox ein bisschen umgeguckt und haben wir umgehört. Und da war auch geplant dass es in der Kneipe gibt für Red Sox-Fans zum Gucken. Das Problem an der Sache war nur, das habe nur Samstag gegeben und Sonntagsspiel habe ich dann schnell versucht bei Sport-Apps rauszufinden, äh, wo man die Sachen findet. Aber habe leider nichts gefunden. Leider nichts gefunden, aber ähm, dann hat man halt das Glück, dass ich halt so eine freundliche Familie getroffen habe, die ein Ticket zu viel hatte und dann haben wir das Ding halt gekauft und dann habe ich halt eine zweite... Ehrlich wie er ist, Originalpreis. Ja, Fans, Fans für Fans, Originalpreis, den man wiedergegeben aber man muss wieder ein bisschen einhaken, wenn es die Yankees gewesen wäre. Was hast du gesagt? 40, fängt mal an.
2: <lacht> er hat zwar
0: 65 geholt, okay. Ja,
1: 65, also 64 habe ich ihm bezahlt, nur weil ich keinen 5 Klänen hatte. Und ich wollte auch keinen Pfund allein. Ja, ich wollte allein nicht Pfund leihen, war mal ein bisschen zu blöd. Aber da okay. habe ich halt mein Zollespiel weit weg von meinen Freunden in der zweitletzten Reihe unam Dach geguckt, um mich herum füllt fremde Leute. Mir,
2: dass, äh, Leute, ich, Entschuldigung, dass ich dich das jetzt hier unterbreche, aber dass du mich als Freund bezeichnest, geht mir runter wie Öl da draußen. Ne?
1: Also mit Freunden, ich meine dann mit Tobi und Arbeitskollegen. <lacht> ja äh, Habe ich das Spiel halt gesehen und kann halt da andere, andere Emotionen geben als das, was es halt vorne in der Logenreihe gab. Jetzt mal noch ganz kurz, haben die euch auch so, so, so Kühltücher zwischendurch gebracht? Weil ihr habt ja schon in der Sonne gesehen. Wir haben, wir
2: haben Lobster gekriegt, ganz normal, ne? sowas man halt kriegt, wenn man für 2300 Euro Tickets kauft. <lacht> Ganz easy. Es ja. ist, halt, ist halt, wenn du Baseball-Podcast hast, kommst du überall dich rein. Die, die ganzen Sponsoren, die wir haben mittlerweile. Ihr braucht uns auch nichts mehr über Paper zu schicken, liebe ja, Leute. Okay. Ne? Alex Korra.
1: Alex Cora ist in der nächsten Special-Serie auch unser Gast. Das ist alles ja, kein, kein Problem. Problem ne? Alter, dieser scheiß Jack Daniels knallt wie Sau. <lacht> Jetzt hat er verraten, was er bringt. Also, ich der bin vorhin auch. Der Martin ist von, Jackie
2: Cola. der Martin ist von Strongbow übergesprungen
1: zu Jackie Cola. Ja. Es also wird der beste also wird, Podcast
2: wird, aller Zeiten. Es wird später und später und später.
1: Wir können dazu sagen, um unser Karma aufzubechern, Becher. Becher, genau. <lacht> <lacht> ja.
2: Und die Leute, die im Hintergrund lachen hören, das sind weitere äh, Teilnehmer unserer Expedition. Unsere Superfans. Unsere Superfans. <lacht> Von Döschen zu Döschen.
1: Es ist auch gefühlt eine Stunde, das, weil ich das gut kann, dann merkt ihr, dass es nicht eine Stunde dazwischen ist, aber ich habe eine Pizza gegessen, und bin schon in der zweiten Dose, Jack Daniels. Ähm, das kommt jetzt halt nimmst
2: du hier den Leuten die Illusion, dass wir einfach ein ehrlicher Podcast sind, ohne Schneiderei, einfach live durchgehend gestreamt ja, und direkt hochgeladen. Und jetzt, jetzt denken die Leute, wir sind auch nur so ein kommerzieller Scheiß-Podcast, der quasi äh, alles geschnitten wird, geschneidet wird, oder wie man das so schon sagt. Ja. Geschneidet wird? Das ist das nur, weil,
1: nur, weil du Lobster in der ersten Reihe mit, äh, mit ja. Alex Kowa essen willst?
2: Es ist halt, wie es ist. Der Tobi und ich, wir haben uns halt mal was gegönnt, ja, aber man muss auch mal leben und leben lassen. Ja, so ist das halt einfach. Jawohl. Ja. Und äh, ja, dann. Äh,
1: und weiterleben, ich bin auf
2: Müllschrank. Ja. <lacht> Ihr hört es hier, überall klick klack, klick-klack, die Döse werden geöffnet, ja, eine nach der anderen. Ja, ich würde sagen, wir, werden, wir kommen so langsam mal zu dem, äh, zu dem wichtigen Teil, ja. wie, war denn, wie war denn das Spiel? Wir, wir, fangen, kommen wir, wir fangen mal... Äh,
1: 22, nee, 23 Minuten in dieser Senderfolge fangen wir an, über Baseball zu reden. Nee, aber ich, ich
2: glaube, ganz ehrlich, die Leute da draußen interessiert es auch, so, was wir denken, wie, wie die Atmosphäre
1: drumherum ja. war, wie, wie, die, wie die ganze Organisation war, etc. Und, die Atmosphäre war, also ohne, ohne Red sox fan wäre das ein super, super leises Stadion gewesen. Also Let's Go Red Sox war das, was du die ganze Zeit gehört hast, abgesehen von ab und zu. Also das ist ein Teamfan von uns dieses Wochenendes. Ihr merkt es vielleicht auch an meiner Stimme, die jetzt leicht belegt. Deswegen haben wir Tobi dabei und ihre, der auf der Couch sitzt und seine Instagram Story macht von dem Red. Ihre, wie ist dein Instagram. Red Nose Day. Red unter Red Nose Day. Aber ich, ich bin mal bei Dave. Ich bin da bei Dave. Ich mache jetzt einfach mal die Boxscore auf vom, vom ersten Spiel. Und dann können wir gleich sagen, dass mir im ersten Inning im ersten Spiel schon mal gerade das Herz in die Hose gerutscht ist. Weil wenn das erste Inning damit anfängt, dass die Yankees, die sagen wir mal, offensiv das stärkste Team, was es daran angeht, Bälle aus dem Parkhaus zu hauen, also ich glaube. Jetzt durch die ganze Bank ist da niemand dabei, der nicht ein Home Run-Kandidat ist. Ihr dürft mich sofort unterbrechen und sagen, du bist ein Idiot. Didi Gregorius haut keine Home Runs, außer heute und gestern. Aber meinem ersten Inning, Luke Volt doubled, Didi Gregorius doubles, Edward Kassion doubles, Aaron Hicks haut eine Home Run. Und dann steht 6-0 für die Yankees. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja gut, war ein schönes Spiel. Und dann denkst du dir, okay, Alex Cara, what the fuck machst du da raus? Nee, 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 und holst
2: den Rick Porcello irgendwie da runter? Der, der, der gute Kerl, der wurde im ersten Ding schon wieder rausgeholt.
1: Ja, nachdem ja, er sechs Runs aufgegeben hat und einen, aus äh, einen ausproduziert hat. Mein Gott, ich hätte ihn nach vier Runs schon rausgeholt. Seltsam. er spricht der Alkohol eindeutig aus der Leute, ich bitte das auch. Ich bin ein absoluter rausgeholt. Fan von Big Dick CIO, äh, C. Young Gewinner. Si Yang, Sayang. Ja, aber äh, Das, das wäre eine super Folge Leute, da draußen hinterlassen. Uns die Kommis weiter bei Celtic. Celtic, ja. Celt Celtic, Glasgow. Äh, ne,
2: ähm, um, um das noch mal ein bisschen, bisschen rund zu machen hier. Ähm, ja, natürlich, nat natürlich sechs, <lacht> sechs, sechs äh, Runs zugelassen. Yep. Trotzdem, trotzdem, äh, ja, das erste Inning über
1: eine Stunde gelaufen. Ja. ja, weil wir müssen ja zum anderen Teil kommen. Also, mein Herz war in der Hose und ich habe mir gedacht, gut, ich darf mir jetzt angucken, wie wir 28-1 oder so gegen die Yankees verlieren. Das habe sich
2: sehr nach Louis Hornets angehört. Also, in diesem, in diesem,
1: in diesem Softballfeld, was die jetzt in den Stadion verkauft haben. Aber dann kamen wir, also da kam erstmal Tanaka auf den Mount und dann ist Tanaka auch nach dem ersten Inning vom Mount runter. Und, und liebe Leute,
2: wenn sogar ein Stephen King sich gemüßig, gemüßig fühlt, auf seinem Facebook-Account zu posten, ja, und der Spruch, der war sensationell, wenn. Äh, Angeblich hat ein ESPN-Kommentator des Spiels gesagt: Okay, äh, Rick Porcello wird nach 0,1 Innungen vom Spiel genommen. Aber Luke, äh, Rick Porcello ist auch äh, statistisch gesehen in London immer schlecht. ja. Man muss dazu
1: also sagen: Statistisch gesehen ist in die Yankees auch das erfolgreichste Team in London. Ja. ja das, ist halt, gegen. das ist doch nichts gegen. Leute halt da draußen, ja. Ähm, aber ich meine, das erste Inning hat für uns angefangen mit, wir haben ein paar Leute auf Base bekommen, dann hat Devers gedoubled für einen Punkt, dann hat Vasquez einen Sacrifice Fly gemacht und dann hatten wir zwei Aus und dann, wie man halt so sieht, dann haben wir zwei Aus Rally angefangen, Pro Cold mit einem Single und dann Die Ice Horse, let's, The let's. Almighty, Michael Chavis haut einen schönen 3 Run, Home Run im ersten Inning und dann steht es 6-6 und wir fangen und wieder von 0 an. Genau. Und jetzt lasse
2: ich mir... Lass uns mal zu dem kommen, was mich das ganze Wochenende verfolgt hat. Und zwar Tobi kann sich jetzt dazu äußern, denn er hat das aufs Spiel gebracht. Er hat gesagt, das Ding ist geschoben. Alle beide Spiele auch heute. Ja, wir kommen noch zum zweiten Spiel. Er, er ist der Verschwörungstheoretiker. Er ist Mr. 9-11 höchstpersönlich. Tobi, erklär uns, wieso du denkst, dass dieses Spiel, so wie es gelaufen ist, unrealistisch
0: ist und irgendwie manipuliert werden könnte. Mir kam das so vor weil zu viele runs
1: es waren zu viele runs
0: also im ersten Spiel im ersten inning sechs runs und dann nachher naja, wieder sechs runs das war irgendwie sehr komisch.
2: Okay, und im Endeffekt, ähm, wir können es ja erstmal schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Endstand war nach dem ersten Spiel 17 zu 13 mit äh, 19 Hits für die, für die äh, Yankees, wenn die score das richtig gescored haben, dazu kommen wir auch noch. Oh Gott, ja. Und 18, 18 Hits für die, für die Red Sox. Hast Du Du hast mir gesagt, du hast das
0: von mehreren Leuten gehört. Wer hat denn dich denn noch darauf angesprochen? Hast du irgendwelche Zuschauer gehabt, die ja die, die gesagt haben, hey... Ich habe das im Hintergrund manchmal bei manchen Zuschauern gehört, ob das irgendwie gescript wäre, oder... Aber du kannst so ein Spiel nicht skripten Sonst irgendwie, aber es kam halt einem vor, also mir kam es vor, dass sie den Zuschauern so das klassische Yankees Red Sox Spiel zeigen wollten, dieses hin und her und auf und ab und
1: ja, also jetzt, mir kam
0: es manchmal so vor.
1: Also bis auf das eine Inning wäre das zweite Spiel ein klassisches Yankee-Red-Sox-Spiel gewesen, nämlich ein gutes baseball -Spiel. Das erste Spiel war einfach nur zwei Teams slangen irgendwelche Bälle aus diesem scheiß Stadion raus. Das war nicht Baseball, das war Betting-Practice. Das, ja, das,
0: das lag einfach nur dran, dass unser Starting-Pitcher keinen guten Namen hatte und der Yankees ebenso. Und unser Bullpen sowieso im Moment schlecht ist. Sehr, sehr schlecht Und ich muss sagen, viele,
2: jeder, der von euch vielleicht mal schon in Amerika war und danach wieder nach Europa zurückkommt, Kannst kennt, kennt das Gefühl,
1: schon geknallt, also
2: kennt das Gefühl, indem er weiß, was das für ein Jetlag ist, wenn man halt ähm, ja, andersrum zurückreist, also quasi mit der Zeit nach vorne reist, äh, ist das halt nochmal vom, ich, ich denke schon, dass das mit ein Impact war. ja das die Spieler, die zumindest mal die Pitcher an dem Tag vielleicht nicht so performt haben, wie es war. Hinzu kommen natürlich die Umstände vom Feld, obwohl ich es nicht so kritisch sehe wie du, Martin, weil ich finde, natürlich wurden Home Runs gehauen, ja, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Du das brauchst mich auch gar nicht so schockiert. Das waren da
1: 33 zu an der Foulline und 3 aber oh, das ist 380. Gewesen. Aber es war
2: jetzt nicht so, dass jeder hinten Home Run war oder so. Gardener nee. also, Gardner so, hat einen Home Run gehauen. Ja, ja und hast ja. du mal hast du heute Betting Practice warst du dabei? Jo, und Gardner, Gardner hat, hat, hat hat knapp 430 Fuß Home Runs beim BP gehauen.
1: Auch für mich Home beim BP. So, falls, falls, falls ihr jetzt um, übersetzt nochmal ins Deutsche. Ähm, ich habe ein Guinness aufgemacht. Okay, gut. Cool. Das ist der beste Podcast aller Zeiten. Also okay. Gardner haut Home Runs. Auf auch von Yankee Stadium. Okay, okay, okay. Ja, aber Leute. Das war das jetzt nur von den Maßen, jetzt gar nicht übertrieben. Es ist natürlich kein Softballfeld. Es ist ja alles in den geregelten Maßen. Aber nur vom Umfang und nur von den Poles zu Center. Ist es das kleinste? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich sage ja also ich sag auch nicht, dass das, dass das Maße hat,
2: wie, wie, keine Ahnung, wie Fanboy, wir was da war geil, aber Reden rede ich gar nicht. Aber es war jetzt nicht in dem Maße, dass es jedes Mal ein duo or play an einem
1: an Outfit war, wo jeder gegen, gegen Dings gejumpt ist und versucht hat, den Homerun wegzurumpen. Ja? Also im ersten also, Spiel gab es sechs Homeruns und, und davon waren mindestens mal drei Stück, und? die auf anderen Feldern in Flyball gewinnen mehr. Und das sagst du. Ja, ja, ja. Was sagst du? Gut, cool. ohne Gegenargument bleibt das so im Raum stehen, Leute. ihr habt das gehört hier zum ersten Mal. Ja, dann ja, lass uns Löst. einfach. <lacht> ja, lass uns eine Nachricht für Leute falls ihr, hey, wir wissen es ja nicht, falls ihr auch in London wart. Wie, wie habt ihr das empfunden? Wie habt ihr das empfunden? Genau, das, das, das wird uns auch interessieren. Wie heißt unsere so E-Mail-Adresse seltsam? nochmal? Immer noch baldbeardedbaseball Ja, für alle. Komm, für englischsprachig. Genau. Nicht de.
2: Und, und ich äh, keine de-Adressen. <lacht> Vielleicht vielleicht äh, werden wir es in äh, früher oder späterer Zukunft äh, durch, wenn wir unsere Parteispenden äh, gezählt haben, hinkriegen, dass wir einen eigenen äh, äh, Server äh, äh, <lacht> haben. Wo wir den habe ich wieder sind. nicht mitbekommen.
1: Du hast ganz kurz mit diesen Leuten in den weißen Kapuzen heute geredet, wo sie da eingetreten sind. Ja,
2: ja, ja. Nee, ähm, Quatsch, Spaß beiseite. Wie gesagt, schickt uns eine Mail, ähm, so wie der Martin gesagt hat, oder schreibt uns über Instagram. Schreibt uns schreibt über Instagram,
1: uns, der wird kriegt das mit. Und
2: dann ähm, nehmen wir das halt in den nächsten Folgen mit auf und diskutieren mal darüber. Ja, reden wir drauf. mal weiter über das Spiel. Genau.
1: Also, wir sind im ersten Inning, das erste Inning ist vorbei, das hat eine Stunde gedauert, es steht 6 zu 6, also 0 genau. zu 0. Wir sind unserem zweiten Pitcher gegangen, genauso wie die Yankees. Das heißt, unsere Starting Pitcher auf beiden Seiten haben verkackt und wurden rausgenommen. Also haben wir mit 6 6 im zweiten Inning ein neues Spiel mit neuen Pitchern gestartet. Und dann hat das Ganze kurzzeitig angefangen auszusehen wie Baseball. Denn das nächste Inning war 0 0. Das heißt, keine Seite hat irgendwie angefangen, Punkte zu machen. Und das war der Moment, du wirst das sagen, das ist ein bisschen anders. Oder? Ich sage, das ist halt so. Ich finde halt 17 zu 13 ist kein Ergebnis für ein Baseballspiel. Ich finde aber, ich finde immer das.
0: Das war auch kein Baseballspiel, das war ein Red Sox-Yankees-Spiel. Das hat dann auch nichts zu tun. Doch. Das war Doch. nicht irgendein Spiel, das war ein Red Sox-Yankees-Spiel. Das ist ein Ergebnis für ein Red Sox-Yankees-Spiel. Ja, Definitiv. Aber das, was da gespielt wurde, war kein Baseball. Doch. Das war Baseball, das war einfach nur. Scheiß-Pitching oder
1: schle schlechtes. schlechtes Pitching von beiden Seiten. Ja, aber dieselben Leute haben heute nochmal auf dem Mount gestanden und da ist es jetzt nicht 16, 17, 17. 12 zu
2: 8 ist jetzt natürlich bedeutend besser mit wie viel Hits, keine Ahnung, 16, 17 Hits. Ja,
1: aber wie viele tolle Double Plays, wie viele Sliding Catches, wie viele wirkliche Baseball-Momente hatten wir denn gehabt, außer Aaron Judge oder Luke Voigt oder wer auch immer zieht einen Ball über den Zaun. Da war, da, also da, war also, da, waren heute, da waren heute zwei sehr gute
0: äh, Flyouts gecatcht von unserem First Baseman. Ja. Die
1: keine sehr Baseball-mäßig waren. Da waren Diving-Stops von äh, von den Yankees. Da hat hier, wie heißt er noch, ja, ihr Shortstop? Nicht DJ LeMay oder der andere. DJ Gregorius. DJ Gregorius. DJ Gregorius. DJ Gregorius <lacht> <DJ Krigorius. lacht> hat einen schönen, äh, schönen bare-handed, ist über die Second Base drüber gelaufen, hat den Ball bare-handed. Ja, hat also, auch schon wieder. Über nee, aber ich, ich meine, das ist ja der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Aus dem ersten Spiel erinnere ich mich dran, dass Leute Bälle über den Zaun gehauen haben. Im zweiten Spiel wurde Baseball gespielt.
2: Aber auch im ersten Spiel gab es Double Plays. Hier, Tobi, unsere lebhaftige äh, Vorausschaukugel, er ja, hat äh, regelmäßig die Plays vorausgesagt. Und das also,
0: war auch ein Double Play
2: dabei. Da war auch zum Beispiel ein Double Play. Aber also, ich sehe das nicht so kritisch wie du. Also ich finde, es ist eine Werbung. Also dahingehend kann man vielleicht so diese, diese Paranoia-Haltung von Tobi ein bisschen teilen, dass es eventuell keine Ahnung, mit Hintergedanken ein bisschen war, dass da ein bisschen die Luken offen waren, ja, damit man halt die Dass das, das, das quasi so ein bisschen gezeigt wird, okay, was alles denn möglich ist, in welcher welche Art und Weise verschiedene Sachen, verschiedene Sachen äh, ja, passieren und das ist halt ja, nicht nur viele Leute, korrigiert mich da draußen, ja, wenn Sport 1 mal tatsächlich mal ein Baseballspiel überträgt. Dann haben die immer Pech und es geht nur 1 oder 2 zu 0 aus, Ach, Ja, aber das sind halt Fitcher-Duelle. Ja, aber pass auf, ne? du, du, wie gewinnst du denn Leute? Gewinnst du denn neue Leute tatsächlich mit einem 1 zu 0 oder 2 zu 0? Oder
1: wenn, du, wenn die Leute sehen, boah krass, Alter, was ist Ja, aber du machst das falsch rum. Wenn du jemanden gewinnst im Baseball, in dem du wie in 17 zu 13 Home Run gebrügelt vorfließt und sagst, das ist MLP, Und dann denkst du dich, boah ist das geil, ist das spannend, da würde ich gern mehr sehen. Und dann sieht er das nächste Spiel, was ein Pitcher-Duell ist, was 1-0 ausgeht. Der denkt sich, da, was ist das für ein Scheiß? Das zweite Spiel, das 3-2 ausgeht, weil es ein super gutes Defense-Spiel ist, denkt sich, das guckt er nicht mehr. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn du jemanden catchst, wenn du jemanden begeistern kannst für ein Baseball-Spiel, das 2-1 ausgeht oder so, der bleibt bei Baseball. Weil, weil die Leute, die ein 2-1-Spiel spannend finden, weil es ein gutes Defense, ein gutes Pitching, ein intelligentes Running-Spiel ist, die schauen sich halt auch 16 zu 17 Spiele an. Aber gleichzeitig gucken sie sich auch 1-0-Spiele an. wenn Ja, aber Kettchen du siehst so das alles
2: viel, viel zu negativ. Du die siehst Spiele.
1: das. Na, warte mal kurz, Tobi. Du siehst, du siehst das alles unter
2: dem Vorbehalt. Okay, das war jetzt kein Baseballspiel für die normalen Leute und das ist kein Dings. Scheiße Hund drauf. Das war ein Spiel, das offensiv sehr viel Gutes passiert. Leider auf der Defensivseite umso viel Schlechteres passiert. Was aber durchaus mal passieren kann. Du, du, du hast durch die Reihe weg... Wir haben jetzt hier... Spiele gehabt, mittlerweile auch in der MLB, wo Rekorde gefallen sind, wo, keine Ahnung, in dem einen Spiel 15 Home-Runs gehauen wurden oder weiß der Geier was. Und das gehört halt einfach mal dazu. du hast halt mal. das ist nicht Baseball. Doch, das ist Baseball.
1: Du hast halt nicht nur diese 1 zu 2 Spiele, die du feierst. Ihre, wie siehst du das? Jetzt mal ernsthaft, ihre. würdest du lieber ein 17-13-Spiel sehen oder ein schönes 3 zu 2 mit einer guten Defense? Weil es schwer zu sagen, es
0: war für mich das erste äh, Baseballspiel halt
1: äh, überhaupt. <lacht> ladies, and ladies and Gentlemen, also äh, ihre. <lacht> <lacht> äh, MLB-mäßig halt und äh, für mich war alles beeindruckend. Von der
2: ersten bis zur letzten Sekunde. Aber du zum Beispiel. Als Baseballspieler, ja klar. Ist es halt äh, interessanter, halt ein Baseballspiel zu sehen, wo ein niedrige Score hat, niedrige Runs, wie halt ein Spiel, wie jetzt keine Ahnung, ja, an die 20
0: halt kommt. Das ist halt. Äh Nein, äh, danke, danke, ihre. Also also me Pass mal meine auf. meine Meinung dazu, dazu ist, die zwei Spiele, die waren perfekt für die breite Masse. Ja. Die weil sind, da ja, gab da gab es einen Haufen ich. Runs, einen Haufen Scores. Ich. Aber das war trotzdem ein Baseballspiel. Das war ein Yankees Red Sox Spiel. Ich würde auch sagen, wenn ich jemanden und so ein 3-2 in 3-2 würde sich, glaube ich, nicht so gut verkaufen ich in will. Europa wie in 17-3. zu 13. Ich würde ich würd ganz ehrlich sagen, wenn ich Leuten... Weil die Leute, oder viele der Leute, die, ja, die in, der Start, in das Stadion gehen, die kennen sich mit Baseball nicht so aus. Und die wissen nicht, das war jetzt super Pitching, das war jetzt ein, äh, ein Spiel, das nur vom Pitching
1: entschieden wurde. Ähm, deswegen war das... Gut, da bin ich aber genau bei dir und wenn ich Leuten, die noch nie Baseball gesehen hätten, ein Spiel ans Herz legen müsste, was sie sich angucken sollen, ich würde ihnen das zweite Spiel geben. Das ist auch, was mal, 12, 12, 8? 12, 8. 12, 8, 8. ist super hoch für ein Baseballspiel. Ähm, würde ich auch sagen, ist kein normales Spiel, wenn dem Spiel 12, auch hast, geht. Aber da hast du halt alles. Nee, das mich die da ganz einfach kurz vor hin. Weil du hast auf der einen Seite hast du die tolle Offensive. Jetzt Red Sox legen im ersten Inning mit vier Runs vor. Die Yankees überholen uns mit einem super Inning. Wir kommen fast wieder ran. Das ist ein super spannendes Spiel. Du hast ein Hin und Her. Und auf der anderen Seite hast du aber auch die super Momente, wo du die Defensive, wo du auch das Pitching in Forderung gesetzt hast. Wo denn? Du hast also, gerade im zweiten
2: Spiel, gerade im zweiten Spiel ist es, also für mich, sind beide Spiele identisch gewesen, mehr oder weniger. Du hast, der einzige Unterschied ist, du hattest hier in dem in dem zweiten Spiel zwei Starter, die länger als ein Inning gebraucht nee, haben. Ein
1: Starter, der länger als ein Inning gebraucht also, hat. ja,
2: aber wie gesagt, trotzdem hast du in einem Inning neun Runs. Man passierten das mal, dass eine Mannschaft neun Runs gibt Ist ja auch egal. Aber jetzt, wenn ich wenn ich mir einfach nur mich zurückerinnere, wenn du jetzt als Amateursportler oder sonst was in der zweiten, ersten Mannschaft oder keine Ahnung du, ihr wisst es selber, ihr habt letzte Saison selber bei einem Spiel gegen Mainz Athletics die dritte Mannschaft, das, das ist doch, das reißt euch doch wohl auf, im und reißt euch das doch wohl mit, als, als wenn mhm. ihr da sitzt, okay, es ist eng, wir, natürlich ist ja auch, okay, ihr auch ich Feld,
0: meine Meinung nochmal ändern. Ihr, ihr seid
2: doch, <lacht> ja. ihr seid ja, doch am Feld, ich, ja, am, am, am Feld seid ihr natürlich ja. fokussiert, wenn ihr ein aber, enges Spiel habt, aber
1: wenn es permanent hochgeht. Aber es ist ein Unterschied, ob du bei deiner Mannschaft bist, die gerade gegen einen Erzrivalen sozusagen spielt und das ein super knappes Hin- und Herspiel ist. Ich meine, es hat ja keiner bezahlt, um die 36 Errors, die bei Saloy 3 gegen Mainz Athletics 3 waren, sich anzugucken. Das war ja auch kein schönes Baseballspiel. Das war ein spannendes Spiel, das gebe ich dir. Und für Leute, die da waren, die haben mitgefeiert und mitgefiebert, aber das kannst du niemanden in die Hand drücken und sagen, das ist ein schönes Baseballspiel. Ja, das ich, sag ich Aber, aber ich, ich sage ganz ehrlich, du definierst
2: das jetzt, was gestern passiert ist, auf einer Ebene, als wenn da, keine Ahnung, nur Fehler passiert sind. Ich habe nicht gesagt, dass nur Fehler und, passiert sind. Und, 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 so und das das ist für kein schönes Baseball-Spiegel. schon
1: Fluppe. Danke. Dankeschön. Also Fluppen, das erste Wort von unserem Kai. Guck oder hin, Fluppe. Kai, da ist ein Fluppe. Ich <lacht> hab das Kai, jetzt mal du als... Jemand, der noch weniger Berührungspunkte hat als alle anderen. wir werden die doch als Forest. Wenn forest, 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 Kai, Forest hier. Genau. Instagram-Account run, run. Ja. Hashtag. At, <lacht> at, äh, at Forest, awesome. <lacht> for Autonation
2: for life, Alter. <lacht> ja, ja. Ist so. Jetzt ja. mal, jetzt
1: mal, jetzt mal Buddha bei die Fisch. Es war spannend. Das habe ich ja nicht abgesprochen. Aber da war doch kein schönes Baseballspiel gestern. Gestern? Ja. Doch, zum Schluss schon. Ja, zum Schluss, aber die Form, Form 8. Achten. Nee, Ihr müsst ein bisschen näher kommen. Das Mikrofon ist ja das Geilste der Welt.
2: Das ist das allgemeine Zeichen, was ich hier gebe, heißt, komm ein bisschen näher ran. Also, äh? dich mal vor, sag den Leiter mal jetzt, mit ja. deiner Meinung. Du bist auch veteran oder tut mir leid, ich verfalle ins du bist auch Veteran. Äh. Erzähl uns mal, wie du das gestern fandest. Ich verfalle ins
1: Kölsche, du bist auch. <lacht> Nicht das recht erfahren. Das erste Mal, mega. Ähm. Fandest du, dass es ein gutes
2: Spiel war oder war das einfach nur ein ja, spektakuläres Spiel? Oder von, von der Qualität her? Wir reden nicht über die Punkteanzahl, sondern so wie du das gefühlt hast. Als
1: jemand, der auch selber mal Baseball gespielt hat. Blau. Würde ich sagen jetzt, außer der Lau. Ihr könnt das nicht sehen, aber so dieser Moment, wo Dave so siegessicher ihn anspricht und sagt: Ich bin halt noch mal einen auf meiner Seite und dann kommt Lau, alles entgleistet. <lacht> genau. Am also Anfang? Am Schluss eigentlich? Ich kipp ja, bis, ich immer was. ein bisschen Bier, ne?
2: Okay. Wieso fandst du Lau? Am Anfang war es ein bisschen zäh. Zäh? Bis 6 zu 6 wäre schnell, Digga. du ein zäh, Digga. Also von, 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 ja, von Werbungs.
1: <lacht> Zum Schluss warst du hast du gerade zwei gekotzt? Nee,
2: gespuckt. Okay. okay. <lacht> nee, sorry. Nee, wir lachen ja keine mehr. Wir lachen ja zusammen. Wir, genau, wir lachen wieso, hier Wieso, wieso, wieso fangst du denn genau. es Weil im ersten Inning als, nach, der, nach der gut schlechten Pickerleistung, ja, haben wir eine kleine <lacht> Kurve gekriegt und da sind wir direkt wieder in die Offensive gegangen. Ja. Da haben wir ja direkt ausgeglichen im ersten Innen. Hat
1: der 6-6 gestanden im in ersten Innen. Einspruch der Verteidiger beeinflusst den Zeugen. <lacht> nee, ich fand es laut. Okay. Aus anderen Gründen wie ich, Nicht aber ich jetzt, 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 jetzt wirklich für Leute, die du die noch nie bailst. Ich habe ja unten gestanden, als wir BP im ersten Spiel gecatcht haben. Und da war jemand... Okay. <lacht> genau. Wir haben versucht,
2: Bälle zu fangen. Ja. Aber dazu kommen also zu, zu, zu dieser ja. Point,
1: kommt Martin sicherlich auch gleich. Ja, hat, jeder, hat jeder seine Geschichten zu erzählen. Ne? Ja, Aber du, nur weil du kein Kind umbringen wolltest, hast du den Ball <lacht> mitgebrochen. <Ja>. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, und dann haben wir gestanden und haben mich mit jemandem unterhalten, der halt wirklich Londoner ist, der sein Leben noch nie Baseball gesehen hat. Und wenn der mit seiner Erwartung jetzt hier rauskommt, dass Baseball ist, zwei Mannschaften von, von Schränken. Und wenn man Aaron Judge zum ersten Mal in Person sieht. Gott, liebe Leute, was das ein Riese ist, Leute. Ich zitiere kurz David. Der wirft einen Schatten wie Big Ben. <lacht> der Kerl ist halt wirklich ein Monster. Und halt die ganze Mannschaft hat halt einfach so ausgedacht. Ein, yeah, yeah, wie heißt der Catcher Nummer? Er spielt auch für meine Fantasy. Okay, genau, Sanchez. Da steht, das ist ja auch ein Vieh, der ist so lang wie er groß ja. ist. Ja. Hey, cool, Verbot bist du ruhig.
2: Primo. Nee, äh, Alkohol darf heute durchaus fließen, wie gesagt, entschuldigt, oder was heißt entschuldigt? Äh, ne, seht es uns nach, diese etwas äh, lockere Folge heute hier. Ähm, ja. ihr könnt ich ich könnte
1: auch überspringen, das ist eine Special Folge, die kommt irgendwann. Genau, genau. Äh, wahrscheinlich nie. Wenn ihr das hört, wenn ihr das hört, ist uns das Material ausgegangen. Nee,
2: alles, alles, alles gut. Wir haben halt unsere Differenzen, das ist aber auch gut so, weil wie gesagt, jeder hat so eine, seine eigene Sichtweise auf dieses Spiel oder wie das gelaufen ist. Aus rein marketingtechnischen Gründen, finde ich, ist das ja, für, für die MLB ein einfach ja. Gold wert. No. Brauchen wir einfach drüber, ja. drüber zu reden. Ja. Aus äh, für, für, ähm, genau. also für mich war es sehr kurzweilig. Wir hatten gestern fünf Stunden Baseball-Action. Es hat ja. sich keine Sekunde richtig gezogen. Nee. Und sogar ja. bis ins letzte Ending war es immer noch äh, super spannend. Und da das muss ich, auch, da muss ich also im Vergleich zu heute, Entschuldigung, warst du gleich? Im Vergleich zu heute, muss ich einfach sagen, gestern viel mehr Zuschauer bis zum Schluss da geblieben, obwohl spät, sag ich mal, in Anführungszeichen, spät in der Nacht, aber schon nach 11 Uhr, wo wir dann quasi nach Hause sind. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, äh, ja, fand ich das einfach super. Auch heute Toppi äh, und äh, deshalb alles, also für die, die MLB kann sich da tatsächlich schön in die Hände spucken
1: äh, und sich freuen, was die beiden Mannschaften hier abgeliefert haben. Also Ich möchte, ich möchte sagen, wir geben es jetzt einfach aus, großartig über das Spiel zu reden, weil wenn euch dieses scheiß Spiel interessiert, schaut euch die Boxscores einfach selber an. Es sind viel, viel, sind viel zu viele Homes gefallen, es sind tausende Hits geworden, im ersten Spiel sind, glaube ich, beide Bullpens geopfert worden, um das Spiel bis zum Ende zu bringen. Ähm, cool. Also, also Schaut euch die Boxkurs an, die sprechen für sich. Schaut euch auf, auf, schau die, die Ergebnisse an, die sprechen ziemlich für sich. Ähm, aber ich bin bei dir aus marketingtechnischen Gründen. Also für Leute, wenn du jetzt Leute mit einem spannenden Spiel locken wolltest, hast du es. Und ich möchte jetzt nochmal ein Lob an alle, das geht jetzt auch raus, die werden es wahrscheinlich niemals hören, weil es ein deutscher Podcast ist, aber auch an die Supportgruppen, äh, London, Red Sox Fans und die ganzen Red Sox Fanclubs, die da waren. Und allgemein. Supporter, die da waren, aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Ländern der Welt. Es ähm, war eine super Stimmung. Also auch mit, als die Red Sox zwölf Runs hinten dran gelegen haben, ist Let's Go Red Sox immer noch weiter gesungen worden. Da war die Stimmung hochgehalten. Das war ein tolles Ding, auch wenn manche ihren Tisch schon gesagt haben, das war's. Ähm, Was ich noch dazu einhaken muss. Da bin ich, ich mir auch fertig. Ähm, es war eine tolle Stimmung und Dankeschön London für, für diese zwei schönen Tage Baseball. Ich muss sagen, äh, der Martin hat das natürlich so ein bisschen aus der Red
2: Sox rosa-roten Brille gesehen, äh, alles sehr, sehr positiv dargestellt. Ich fand, was ich richtig schön fand, ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Jocles gesehen. Äh, äh, sehr, sehr viele Leute, die da waren, die äh, ja, auch zum Beispiel die Giants supported haben, die Orioles habe ich gesehen. Äh, so, so meinst e du das? Oder die, die Houston Astros oder die Padres habe ich heute gesehen. Mhm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich habe ganz ehrlich so ein bisschen... 50-50 so von der Stimmung so ein bisschen gehabt, ja, also heute, also heute war es, Tobi, du hast es auch gehört, war Yankees schon relativ laut, wo die auch äh, geführt haben, ja. Ähm, Yankees
0: war heute definitiv lauter. Würde ich auch sagen, ja. Also, also, aus Sicht vom Red Sox-Fan, Genau. Ja. aber Yankees waren, heute, lauter, heute waren sie lauter, aber nachher, wie äh, die Rallye, Rally war, waren die Red Sox wieder da, aber heute waren die Yankees es, es mehr ist präsent.
2: Es, es geht ja halt einfach die, die Stimmung allgemein war friedlich. Es gab keine, also so, so was ich halt einfach, wenn ja. ich Sport einfach super finde. Man <lacht> neckt sich ein bisschen, man gibt sich einen lustigen, dummen Spruch oder sonst was. Ja, oder wenn dann halt dein Kontrahent äh, ein entscheidendes Play macht, dann äh, schreist du halt dem anderen glatzköpfigen Kerl äh, lautstark Muki entgegen, ja, damit auch auch Ja weiß, dass du ihn meinst in dem Moment. Ist aber auch alles berechtigt, das, das macht halt das Spiel aus und ich fand es halt einfach eine komplett runde Sache, Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die,
1: die, Fankultur, die Fankultur war sehr schön. Es war, während man gegeneinander gespielt hat, war es ein Genecke, es war das übliche, wie man es so sportlich rein kennt, aber das Spiel war vorbei also das zweite Spiel kann ich jetzt sagen, weil direkt neben mir haben halt eine Gruppe aus Yankee-Fans gesessen. Alles normal nette Leute, wir hatten ein Spiel, hätte ich es lieb schon umgebracht, aber ähm, dann war das Ganze fertig, das ganze Spiel war vorbei, wir stehen auf, gucken uns an, geben uns die Hände und sagen, good game. Und das war halt einfach ein schöner Moment, weil es ist egal, was für ein Fan du bist, wir waren froh, dass wir Baseball in Europa, in London sehen konnten. Und das ist so ein bisschen... So das Endstatement. Ich bin mal halt so ein bisschen, also das Ganze ein bisschen abzuschließen von meiner Sache. Ich möchte das hier noch nicht abschließen, wir sind jetzt bei 45 Minuten und der guckt schon böse. Ähm, Nö, nee, also wir ich möchte, ich möchte nochmal sagen, es war jetzt von, von, als, als Baseball-Fan und als jemand, der es vielleicht werden will, war es eine schöne Stimme.
2: Ich bin da komplett bei dir, also für die, wie ich gesagt habe, also von der kompletten Organisation, ich habe weder großartig negative Stimmen gehört, wenn ich mich auch mit anderen Leuten ein bisschen unterhalten habe darüber, es waren alle sehr, sehr freundlich, alle sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr, sehr sehr, sehr nette Atmosphäre und ja, wie gesagt, das erste Spiel bin ich immer noch dabei, dass ich, ich fand das spektakulär, es hat mich sehr, sehr entertained und für mich war das so sehr, sehr guter Baseball, bis auf die Bullpens, aber da habe ich halt meine eigene Meinung zu. Ich hätte halt in ein, zwei Situationen mir erhofft, dass äh, ja, Cora ein bisschen, ja, ein bisschen mutiger gewesen wäre und die Leute länger hätte pitchen lassen. Ja, gerade jetzt... Äh, Genau, hat, Der hat super hat, gepitcht. Der hat, hat, hat sehr, sehr gut gepitcht, wurde relativ schnell rausgenommen, obwohl er gar nicht viele pitches. Ja, hat. Du weißt also auch nicht, wie der
1: drauf ist. Ne? Also du weißt, sie ist auch ein bisschen. Steven Wright vor allen Dingen ist halt ein bisschen will. Aber ich bin, ich bin, ich bin bei dir. Wir haben Hombre haben wir zu lange, äh, zu wenig Drehussen gelassen. Aber du hattest halt echt. Hombre? Wer meine ich denn? Hat halt auch gepitcht. Hat halt schlecht gepitcht, hat gestern war gut gepitcht.
0: Also Steve Hombrey hat nicht gepitcht. Der nee, wer hat ist, der der ist der auf der DL.
1: Der hat dann gepitcht, wenn ich meine. Er hat gestern und heute gepitcht, heute schlecht, gestern gut.
0: Der Josh Taylor hat gepitcht. Taylor, was, ja. Der Matt Barnes hat gepitcht. Der, äh, wie, der, wieder, reden wir nicht. der wieder schlecht.
1: Können wir, gepitcht mit, hat. können wir mit Barnes nicht verkaufen und Joey Kelly mhm. zurück, haben, Der ja war wenigstens ein Mensch mit Charakter.
2: So, ihr merkt, die Stimmung wird ein bisschen aggressiver, der Alkoholpegel steigt. Ja, ich denke
1: auch, ich, 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 ich frage da jetzt ein, ich, ich bin abrechtlich einfach mal frech, wie ich bin und ich verabschiede mich schon mal, Leute. Der Arbeit macht heute die Abmoderation.
2: Ja, moderieren wir schon ab. Ey, ich meine, also, oder hast du jetzt noch... Oh, Gute? Ich habe gedacht, wir gehen noch kurz auf das zweite Spiel vielleicht noch... Achso, ich dachte, wir gehen die Spiele gar nicht ein, wenn wir dazu nicht kommen. Nee, die Spiele gehen wir doch schon durchaus ein bisschen drauf ein. Ne? Achso, also, okay, gut, nee, das ist okay. ähm, kannst Du das ja auch dann gleich. Mir ne? also, ja, ja. bleibt
1: dann alles drin. Yeah, yeah.
2: Äh, nee, ähm, wie gesagt, zweites Spiel heute im Vergleich zu gestern. Baseballspiel? Äh, sagst du. Ich fand das äh, äh, gerade jetzt e sehr, sehr stark. Weil, oh, ja. äh, wir haben ihn vorher sich noch warm machen gesehen und Tobi und ich waren Bauplätze gestaut, was der für einen Strahl drauf hat, auf was denn für eine Entfernung. Und du konntest richtig hören, wie der sich warm gemacht hat, wie der Ball in, die, in den Handschuh reinklatscht, ne Tobi? Ja, also das war... Ja. einfach der Hammer, ja, wo, wo man sich einfach denkt, äh, das ist jetzt, natürlich ist das ein äh, durchtrainierter Athlet, brauchen wir nicht drüber reden, ja, aber wenn du, ich meine, ihr könnt euch gerne mal ein paar Bilder von Chris Sale zum Beispiel angucken, ja, das ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, wie Aroldis Chapman, ja, der als Erscheinung ja, so ein bulliger Typ irgendwie ist kann ja und, trotzdem, und trotzdem durch die Technik die Bälle einfach ballert, dass es der werft auch eine 59 meilen
1: Darf ich auch noch ein bisschen garstig sein oder darf ich nicht mehr garstig sein?
2: Seltsam. Solange du hier keine Fäkalsprache benutzt, sagst du gerne... Nur
1: garstig, nicht negativ. kann ja Man kann ja nicht von allen Leuten erwarten, die perfekte Sportlerfigur wie C.C. Sebastian zu haben. Okay. Garstig.
2: Sprach es und nahm einen riesen Schluck aus seiner Guinness-Pulle. Gut, nee, zweites Spiel... Fand ich E-Rod richtig stark, 5-6 ja. fünf,
1: äh, fünf, ne, Innings, halt. Innings, Innings hat er äh, durchgehalten. Ich muss, muss dazu sagen, und das muss man wirklich dazu sagen, und so viel Negatives, wie ich über die Yankees immer wieder sage, die sind meiner Meinung nach das offensiv stärkste Team, was den langen Ball angeht. 31 Home Runs haben sie so ihre Strecke ausgebaut. Also 31 Spiele mit Home Runs haben sie für jetzt gemacht. Man, mit äh, ja. Hat bis ins 8-Inning gedauert, bis sie das heute bekommen genau, die haben. Die Und da ist ein Riesenverdienst für Erod. der hat dieses Spiel 6 Innings lang dominiert. Er hat viele Strike ausgesammelt, hat wenn ein Ball geschlagen wurde, war es entweder ein Blooper oder es war ein Groundball. Ähm, man ja. weiß nicht, warum er, also ich, man wissen natürlich nicht, warum er ausgewechselt wurde. Warum Weil er 110 Pitches hatte, hatte. ja.
2: Also, da müssen wir auch. Da, derjenige, der mir gestern gesagt hat, ja, ich schone meine Aces doch nicht hier für so ein Kinderquatschspiel und bla und so. Ja, aber deine Aces ja, meine, sind ja. nicht E-Rot. E-Rot ist aber ein Starter. Ja, aber das ist nicht dein Ace. Ja, aber das, das ist, ist, aber ist doch ein Starter. Meiner Meinung nach die Zukunft. Ja, das ist ein Starter. In der, der, du Rotation. In der Rotation hast du hast du nicht so viele Zeit und da kannst du den auch nicht verblasen. Ja, Bull wenn du deinen hm? Bullpen Bul kennst, dann. Ja, dann sollst du den 150, 160 Pixels werfen lassen. War gestern, gestern, gestern war es dir egal, ja, weil du sagst, dass es ein Quatsch spielt. Da würdest du nichts
1: machen, um, um irgendwie das Spiel drüber um stopp, zu retten. Stopp, stopp, das, das du nicht das, machen? Nee, 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 Was ich gesagt habe, ich würde nicht einen David Price und ich würde nicht einen Chris Sale dafür opfern, für ein Spiel am anderen Ende der Welt hm. in zwei Innings zu werfen, ja. als irgendwie aus dem Bullpen als ja. Reliever zu Sind spielen. zwei Starter, nur zur Info. Ja, absolut. Aber Nirod, der. Auch ein Starter ist. Auch ein Starter ist, aber nicht ein Chris Sale und nicht ein David Price. Ja, trotzdem, aber die dritte Reihe spielt. Als dritter, ja. quasi Antritt. Ja, als, als vierter, wenn die Rotation vierter durchgeht. Und? Wenn Rick Porcello steht ja über ihm. Und? Ist also trotzdem Rotation? Lass ein siebte Inning werfen. Da brauchst du keinen Matt Barnes zu bringen. Dann, hast du, kein, dann hast du keinen neuen mit Run Barnes.
2: Matt Barnes war quasi nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein. Vorher hast du Walden gehabt, der verkackt hat. Wenn du, wenn du neun Innings in einem. Wenn du neun Run, Entschuldigung, neun Runs in einem Inning kassierst, dann brauchst du nicht darüber zu reden, ob ein Spieler noch keine Ahnung, 10 Pitches mehr aber dann oder lässt er dann, dann früher du, oder später wäre er trotzdem lässt, implodiert. Ja,
1: vielleicht, aber dann lässt nicht, du Igor nicht nur einen ausmachen, sondern lässt Igor zu einem Pitchen, bis er anfängt zu struggle und holst den dem Mann nicht raus, wenn er gerade einen Strikeout gemacht hat. Der Mann war emotional, der war im Kopf war der hier oben und dann holt Korra ihn raus. Ich sage ganz ehrlich, der hätte das Inning fertig machen sollen und dann hätte das Spiel anders ausgesehen. Der hat aber in der
0: Sicht des, 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 des Manager- handelt und hat an seine an seine Gesundheit gedacht oder, oder beziehungsweise an seine, seine Möglichkeiten, seine, seinen Arm äh, zu schonen und ihn äh, zu zerstören mit äh, 50 weiteren Pitches.
2: Aber mindestens ich hätte es mal gerne gesehen, wenn jetzt Zelda gewesen wäre und, das, und der Spielstand wäre so ob du gesagt hättest, wenn jetzt quasi, sag ich mal, nächste Woche eine Series ansteht, gegen die Astros, ja? ob du bei 110 Innings, wenn er 110 Pitches hätte, ob du gesagt hättest, nur weil er jetzt noch gut drauf ist, dass er will. Okay, dann kann ich sagen wir ja da Leben. Okay, wir im Leben. Gegen
1: die, wenn wir gegen die Astros spielen, ist das ein, ein Spielpunkt? Wenn wir gegen die Astros gewinnen, haben wir einen Win mehr. Das bringt uns in unserer Liga. Genauso wie gegen Genussien. Nein, 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 nein. Die, die Yankees sind die Leute, die wir jagen müssen. Wenn wir gegen die Yankees gewinnen, haben wir einen Win und die einen Lose. Das heißt, wir stecken näher an die ran. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Das ist unsere Division. Das ja. sind die wichtigen und deshalb, Spiele. Und deshalb hätte ich ja
2: gestern mich, mich an sich darüber gefreut, wenn man äh, tatsächlich, wenn man sieht, die Bullpen struggled und du hast noch zwei, drei Leute auf der Bank, die dabei sind ein Inning, ja, und wenn die dann nur 10, 15 Pitches werfen, ja, gemäß des Falls, ungefähr, ne, das ist die sollen ja nicht das Spiel zu Ende bringen. Aber wenn die jeweils ein Inning gepitcht hätten, eigentlich also verrückt, ja. Aber ich, ich hätte denen da schon zugetraut, dass die jetzt ohne dass die dann sagen, oh mein Gott, meine Schulter tut mir jetzt aber sowas von weh. Ich kann das nächste Spiel in vier Tagen, weil sie bis sie jetzt noch zurückreisen, bis sie dann nochmal anfangen, kann ich nicht spielen.
1: Glaube ich nicht. Also, ich möchte, ich, ich bin da, was was sowas angeht, von um Starter als Reliever einzusetzen, vor allen Dingen was deine beiden Aces angeht, bin ich sehr kritisch. Ähm, Würde ich nicht machen. Würde ich, ich fand auch, Chris Sale, wir haben gewonnen, die World Series dadurch, Chris Sale das letzte Spiel in der World Series closen zu lassen, fand ich eine sehr fragwürdige Entscheidung, weil wenn das nach hinten losgegangen wäre, ähm,
0: wärst du tot gewesen. Wieso das war eine sehr gute Entscheidung, weil Chris Sale war letzte Saison richtig gut, richtig stark und der war mental so drauf fokussiert, den letzten Pitch zu machen als Closer. Wenn das
1: nach hinten losgegangen wäre. Ja, aber du hast eine.
2: Du hast eine, eine, eine 3-1-Führung, ja. Was ist eine
1: 3-1-Führung? 3-1-Führung ist ein Blooper und ein Ball ins Outfit, dann stehst du 3-2. Also in so. der, von, in der, Spiel, der, von der Zielgruppe. In der
0: Regular Season finde ich es auch ein bisschen fragwürdig, ständig irgendwelche Starter äh, als Closer oder als Reliever reinzunehmen. Aber in der Postseason finde ich das absolut okay. Finde ich gerechtfertigt. Das ist
1: uns. ein besonderer ja, Moment. Ja, diskutiert einfach mal. Das ist, ist jetzt ein Punkt. Wir sind selten so zerstritten wie nach dieser Serie, muss man ganz einfach sagen. Was ähm, heißt zerschritten?
2: Wir, haben, wir, haben
1: hier, äh wir sind die letzten 30 Minuten darüber diskutiert, ob das schönes Baseball war oder ob, und ob Alex Crower unseren Bullpen falsch gemanagt hat. Also wenn wir irgendwann zerschritten waren, dann heute hier an diesem Tisch. Also
2: wenn, wenn, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr von uns hört, außer noch eine Sonderfolge, die Martin eh schon gelauncht
1: hat, die wir ja schon aufgenommen haben. Also wenn ihr irgendwann weiterhin Notifikationen bekommt, dass Bold Beated Baseball in einen neuen Podcast rausgebracht wird, aber das nicht mehr auf Instagram seht, dann haben wir uns stritten. <lacht> nee,
2: ähm, nee, schreibt uns einfach auf die Kommis, wenn, wenn ihr äh, MLB.com oder MLB.tv oder selber im Stadion war, wie ihr das die ganze Sache seht. Und äh, unter den Tisch fallen lassen möchte ich nicht, um so ein bisschen jetzt noch den Runden Bogen zu kriegen. Äh, Chapman.
1: Oh Gott, ey, der Mann ist echt ein Monster. Unfassbar. Also Unfassbar. wirklich, Unfassbar. ich muss ich, Ehre, wo Ehre gebührt. Die Yankees haben sehr guten Baseball gespielt, auch im zweiten Spiel, was die Defensive angeht. Zwei Errors genauso wie wir, Errors an anderer Stelle, die jetzt nicht so heikel waren wie unsere. Ähm, ist eine sehr starke Mannschaft am Schlag, auch sehr diszipliniert am Schlag. Also mit einem 0-2er, also kein Ball und zwei Strikes, solche knappen Bälle wegzulassen, weil du so ein gutes Auge hast. Super Mannschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das letzte Inning heute angefangen, wie in der Defensive. Und ich habe halt weit oben gesessen, deswegen konnte ich halt alles überblicken. Und ich blicke in den yankee Bullpen und ich sehe diese, diese Gestalt von Chapman sich warm machen und wie die Bälle wie an der Schnur gezogen, wie ein weißer Blitz in den Handschuh des Catchers gehen und denk mir so: Wenn Chapman auf den Mount kommt, haben wir das Spiel verloren. Und der Mann ist echt großartig. Slider, 99 Meilen. 99 Meilen, Slider, wir will das hauen? Wie willst du der hauen? Also, zu den drei Pitches, die er eingesetzt hat in London. Und ich habe aufgepasst, waren 102 Meilen Four Seamer Fastball, 99 Meilen pro Stunde Slider und ein 86 Meilen Changer. Wie okay. willst du dich denn auf irgendwas einstellen? Dann erklär doch mal unseren Zuschauern, weil wir ja
2: immer noch ein Baseball-Podcast sind. Für Neulinge. Für Neulinge oh, tut nein. mir leid für Neulinge, die Folge ist nichts für euch. Trotzdem, trotzdem äh, die, die dazu hören, äh, was, was ist denn ein Slider oder was ist ein Four okay. also, oder was ist ein Changer?
1: Ähm, das sind Arten, wie man den Ball wirft. Je nachdem, wie man den Ball greift und wie man die Handbewegung macht, verändert sich halt die Rotation des Balles und dadurch die Bewegung, wie er sich in der Luft verhält. Der Four Seamer Fastball ist so ein bisschen der Standard Pitch. Die zweite Art von Fastball, die normalerweise jemand drauf hat, wenn er keinen Four Seamer wirft, ist ein Two Seamer. Und es geht darum, wie viele Nähte man umgreift. Beim Four seamer also vier Naht sozusagen umgreifend, legst du deine Hand quer drüber und hast sozusagen vier Nähte, die du greifst, um Druck auszuüben. Beim Two-Seamer legst du deine Finger auf die Naht und übst halt direkt nur auf zwei Nähte sozusagen den Klo aus. Die bewegen sich ein bisschen von der Rotation anders. Ja? Ein Slider ist ein Ball, der sich in der horizontalen bewegt. Also der hat eine Drehung in der horizontalen und ein Change-up wird ähnlich gegriffen wie ein Fastball, sieht ähnlich von der, von der Wurfart aus, ist aber im Sinne, von, ist im Sinne von Chapman halt 15 Meilen pro Stunde langsamer. Dann denkt man sich, okay, der ist ein bisschen langsamer. Aber das macht halt schon viel aus, weil der Unterschied auf 18 Meter, ob ein Ball mit 100 oder mit 80 Meilen kommt, ist halt, ob du den Ball einen Bruchteil von einer Sekunde, ich glaube, es ist tatsächlich unter einer Sekunde bei 100 Meilen, siehst, oder ob für den Ball ein bisschen länger siehst und du kannst dich darauf nicht einstellen. Also Leute, Chapman ist ein Monster. Ich habe selten einen so dominanten Pitcher. Er hat die Strikes so ein bisschen gestruggelt, aber war ziemlich, war oft, also sein Fastball war oft sehr tief, ähm, wo er sehr viele Balls kassiert hat, also nicht gute Pitches vom Umpire. Vom aber der Slider war ein Monster. Ein 99 Meilen pro Stunde Slider in die Zone rennen. Gott. Wie gesagt, das zweite Spiel ist 12 zu 8 äh, für die Yankees zu, äh, zu Ende gegangen
2: ja. mit einem überragenden Chapman als Closer. Ja. Total verdient im Endeffekt, ähm, weil sie halt, das ist eine blowout ending ich glaube es äh, siebte obere Hälfte, ja, glaube ich, was, was. wo sie die neuen Runs gesquart haben. Dementsprechend, äh, ja, brauchen wir nicht mhm. drüber reden. Wir hätten uns zumindest mal einen Split gewünscht, damit wir äh, heute dran bleiben, bleiben. Jetzt
1: sind die Yankees, glaube ich, mit zehn Spielen vor uns.
2: Wie gesagt, aber ich persönlich bin immer noch der Meinung, wie ich es in unserer regulären Folge schon gesagt habe, dass an verschiedenen Stellen ein bisschen gespart wurde und nicht richtig gehandelt wurde. Man hätte sich etwas ein bisschen verstärken können, hat man nicht gemacht. Mal gucken, ob überhaupt noch was bis zum Ulster Break, bis zu der Trade Deadline irgendwie passiert. Wir werden es sehen, wir werden es für euch auch ein bisschen im Auge haben. Und ähm, letzte kleine Anekdote, bevor wir dann auch so langsam zum Schluss kommen, diese Special-Ausgabe. auf äh, äh, diese Special Ausgabe. Wie fandest du denn die Scorer? Also, liebe Leute da draußen, ich weiß nicht, ob da, also das, das wir man mal vielleicht mal für die nächste Folge mal recherchieren, ob da tatsächlich normales Scorer oder MLB-Geprüfte sind. Meinst Leute? du jetzt wirklich
1: die Leute gescored haben, oder meinst du die Leute, die, die Anzeige. Das, das Bull, das ist das Anzeigepart? Genau. Also, ich bin ja, ich habe ja wirklich davon ausgegangen. Ich muss ganz kurz woanders angreifen. Da ist auch ein Unterschied zwischen uns beiden. Erstmal möchte ich die Leute, die die Musik gemacht haben, ganz kurz loben. Ich weiß, als jemand, der das selber macht, es ist immer schwer, sich zu entscheiden, wann man was spielt. Aber kommt, könnt ihr nicht mal ein Ad-Bett durchgehen lassen, irgendwo im vierten Inning? Das seit zwei Innings 0-0, wo sich hindümpelt. Ihr müsst nicht alle drei Sekunden irgendwelche Klatschmusik spielen. Also es, es ging mir echt langsam auf den Sack. Also es, es tut mir leid. Ich brauche nicht vor jedem Pitch. I can make your hands clap. Das brauche ich nicht vor jedem Pitch. Das brauche ich vor allen Dingen fünf Stunden nicht. Bitte, London, lass das. Und bitte, ich weiß auch, wie schwer das ist, ein Scoreboard zu bedienen, weil ich das in San auch öfter mal machen muss. Und da verpasst man und verhuddelt man sich ein bisschen. Aber das ist die MLB. Bitte verkackt das doch nicht so. Wenn da Leute sind, die keine Ahnung haben und das zum ersten Mal sehen und auf einmal sind da zwei Strikes und dann sind zwei Strikes weg und auf einmal ist da ein Ball und keiner versteht irgendwas. Schlimmer, und, schlimmer fand ich, ganz
2: ehrlich, dass ein Flyout als Hit verkauft wurde. Ja, also deshalb ähm, ist die Statistik, die, die, die man da irgendwo zu sehen bekommt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal behaupten. Ja, und so, fertig. Denn, äh, ja, also solche Kuriositäten gab es tatsächlich an diesem Wochenende am laufenden Band, die mir aufgefallen sind. An, als, Abschluss, als Abschluss möchte ich eine Sache ansprechen. Also mach du ganz fertig, dann habe ich noch ein letztes Punkt, das hätte ich gerne als Schlussthema. Gut, dann äh, ja, ist mir das halt quasi so ein bisschen aufgefallen, dass das an diesem Punkt ein bisschen gehabert hat. Ich persönlich denke ja, dass sie halt tatsächlich Profis, also Leute, die die Anzeigen auch in Amerika bedienen, geholt haben und nicht irgendwelche, sag ich mal, Fußball- Noobs oder weiß der Geier was, die die, die Anzeigen in, in dem western im Stadion, äh, bedienen. Deshalb fand ich das ein bisschen, ja, ja, das hat so ein bisschen für die Leute, die sich tatsächlich auskennen und öfters mal auch einen Blick aufs Scoreboard geworfen haben und ein bisschen aktuell bleiben wollten und sehen wollten, hey, wie war es wo, ne, und so ein bisschen die Statistik auch rauslesen wollten, war das ein bisschen, ja, schlecht gemacht. Ja, aber trotzdem, äh, ja, werden wir mal sehen, wie das, wie das sich halt äh, weiterentwickelt für das nächste Jahr.
1: Ist dein Thema noch? Ich möchte gar nicht das ansprechen, dass äh, ich es so ein bisschen unfair finde, dass das als zwei Heimspiele der Red Sox zählen. Dass man hätte sich wenigstens vielleicht zu entscheiden... Hast du jetzt aber? Okay. Ja, ich, ich möchte gar nicht darüber diskutieren. Es ist so gelaufen, es ist so entschieden worden. Man hätte splitten können, das wäre okay gewesen. Ähm, aber jetzt mal ganz kurz, und das ist die Meinung aller Leute hier im Raum, war das gestern ein Fehler, nachdem die Mannschaft, und wir haben es ja heute gesehen, als die Yankees heute gewonnen haben, ist äh, Silber, also weiß-blaues Konfetti rausgefeuert worden. Oh, ne? ja. So, war das gestern ein Fehler, dass nachdem die Yankees gewonnen haben, rotes Feuerwerk abgefeuert wurde? Ja. Hat da jemand den falschen Knopf gedrückt? Ich. Weil Das kam ja, mir ja in dem Moment schon ein bisschen strange vor. Die Yankees gewinnen und sie feuern Feuerwerk in den Farben der Red Sox ab. Fand ich auch. Haben
2: wir auch in unserer Reisegruppe durchaus äh, äh, diskutiert und auch da hat M Monsignore äh, 9-11, Tobi... Ja, äh, also das erste
1: Spiel war so gescriptet, dass die Yankees gewinnen, genau. äh, die Red Sox gewinnen und sie haben es richtig Feierabend. Nur, nur die Yankees, Yankees haben nicht gut gemacht. Das wäre geil.
2: Und äh, haben es durchgezogen. Also
1: die Yankees haben Baseball gespielt und die, die Red Sox haben sie am Skript gehalten. Genau
2: und wie gesagt, heute, heute kam tatsächlich die... die Normal wie ja, konfetti. konfetti, das ist konfetti, konfetti, ja.
1: -Konfetti. Und,
2: äh, ja. War schon komisch. Äh, wie gesagt, aber ja, ich denke mal, das sind halt alles so ein bisschen ja, Flüchtigkeitsfehler, genauso wie gestern der Ansage beim bei der Verlesen der, der, der Line-up als erstes, obwohl die Yankees äh, zuerst dran waren,
0: äh, hat er da Red Sox gesagt. Aaron Davis. Aaron Davis. Aaron, oh, Aaron Davis.
1: Ja, aber es war ja ein Kind. Ja, also wie gesagt... <lacht> Und diese es Spiele zwischen Es ist... Oh Gott, wie nennt man das? Ein Error oder ein Wupsi?
2: Ja, das gibt's aber... Das Gut, du kannst, wenn, wenn, du, wenn du in Amerika bist, das ist da Usus. Ja, also das findet auch in Amerika statt. Nichtsdestotrotz fand ich alles in allem ein sehr, sehr gelungenes Wochenende mit den richtigen Leuten unterwegs ja, die, gewesen. Mit sehr mit
1: Reisegruppe. Ich bedanke mich da bei allen Leuten, die mit uns gekommen
2: sind. Sehr, sehr, sehr schön. Hinten hört man auch das
1: Klatschen von Nadine. Wir bedanken uns bei Kania Reisen, die das Ganze geplant und organisiert haben.
2: Kania Tour, sie, sie buchen, wir fluchen. Ja. <lacht> und äh, wie gesagt... Ich, ich fand es eine sehr, sehr runde Sache. Mir hat es Spaß gemacht. Und, ähm, ja, ich bin auch froh, dass wir heute den Podcast aufzeichnen. Nicht wie Martin geplattert gestern. Ich wollte das halt gestern emotional, emotionsgeladen ich, nach diesem Spiel die nachts heute zwei Uhr, ich, wenn, Uhr wenn, wenn, aufnehmen. Wenn ihr jetzt schon seht, wie Martin, und das ist ich sage und schreibe 11 Uhr abends, indem wir den Podcast jetzt aufnehmen, wie Martin jetzt drauf ist, ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr euch denken, wie das wäre, wenn wir es gestern aufzeichnen. Also, alles in allem. Ich bedanke mich. Von mir jetzt ein kurzes Schlussstatement. Ich verabschiede mich so ein bisschen in, noch nicht in den Urlaub, aber ich verabschiede mich von euch hier aus London. Danke für eure Zuhörerschaft. Schickt uns weiterhin Mails, schickt uns weiterhin Insta-Beiträge. Wir versuchen euch zu verlinken, wir versuchen euch zu teilen. Danke für eure Liebe da draußen. Und noch ein letztes Dankeschön an alle Fans, die wir durchaus kennenlernen durften, während wir hier waren, von den Flamingos, die Leute, die wir getroffen haben. Andere, ein anderes Pärchen aus Berlin. Ich hoffe oder wir hoffen bestimmt, dass ihr gut wieder nach Hause gekommen seid und dass ihr, äh, wir sehen uns spätestens bei der Baseball-Ebene wieder. Und das war es jetzt von meiner Seite.
1: Martin. Ich bedanke mich auch nochmal. Ich bedanke mich bei meiner Reisegruppe, bei allen Leuten, die mitgekommen sind. Ich bedanke mich bei der MLB, die das möglich gemacht hat, dass wir Baseball in Europa gucken durften. Ich bedanke mich bei der Stadt London, die dafür gesorgt hat, dass man mit U-Bahn ohne Probleme dahin kommt. Und am Abschluss bedanke ich mich ähm, einfach bei unseren Zuhörern die uns treu folgen, die unsere Podcasts immer wieder anklicken. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich unsere Podcast-App aufmache und wir 100 weitere Mal unseren Podcast jemand gehört hat. Ich möchte auch noch sagen: Dankeschön und wir hören uns die Tage wieder. Ciao! Dankeschön, Tobi. Dankeschön, Ida. Ja genau. Ciao. Ciao.